0: Dat is waar ik je mee inspireer in deze podcast. Simpele tips, tools, inspiratie en ik zet je aan het werk. Leuk dat je er bent. Een van de werelden die mij ontzettend fascineert is als mensen grote investeringen ophalen voor een droombedrijf. En ik heb altijd gezegd, ik ben echt een ondernemer die dingen mogelijk kan maken. Maar ik weet niet of het mij zou lukken om een groot kapitaal bij investeerders op te halen. In het gesprek vandaag met Nikki Hofland, serieondernemer en voor mij een hele inspirerende vrouw, krijg ik duidelijk en krijg je ook duidelijk hoe dat precies werkt. Hoe ga je van droom naar plannen, naar mensen uitnodigen om geld te geven aan jouw grote plan tot uiteindelijk dat geld ook krijgen en echt gaan doen? Dat is wat Nikki in de podcast gaat bespreken. Ze heeft een prachtige stichting waar ze de directeur van is. Een stichting met een grote maatschappelijke opdracht. En Nikki verstaat de kunst van mensen zo enthousiast maken in wat zij voor zich ziet. Dat bedrijven geld willen geven aan haar droom. Hoe doet ze dat? Wat zijn de do's en don'ts? En wat kunnen wij als ondernemers leren van Nikki? Ook als we nog niet durven op zoek te gaan naar investeringsgeld. Dat hoor je in deze podcast. In 2014 begon ik mijn online platform The Y-Girl. En een van de leuke eerste opdrachten die ik binnensleepte... was dat ik voor de FIFA op de, wat ze noemden, en dat vond ik heel leuk... de rijden manier, een aantal inspirerende vrouwen mocht interviewen. En zij was een van die vrouwen. En ik weet nog dat ik dacht, oh my god, wat een powerhouse is dit... En ik ben benieuwd wat ze nog meer in de wereld gaat zetten. Nou, inmiddels is het 2021. Ze zit opnieuw tegenover me. En uh, dat ze mooie dingen in de wereld zet... waar jij en ik heel veel mee kunnen... dat ga je ontdekken in deze aflevering. Nikki Hofland, super, super, super dat je er bent. Super dank voor de uitnodiging. Echt heel leuk. Even terug naar 2014. Ik mocht mensen interviewen. En um, ik interviewde jou. En beschrijf me even kort wat de Nikki van toen... Een jonge vrouw, en dat weet ik nog wel, dat ik kreeg die suggesties van de FIFA. En ze zeiden: Ja, we moeten Niki er ook bij hebben. Ze is jong. Maar uh, nu al, we kunnen aan alles proeven en voelen. En zien dat dit een soort powerhouse ondernemer is. En nog zal worden ook. Wat deed jij in 2014? Waar interviewde ik jou over? Even voor de luisteraars.
1: Ja, nou, ik, ik zat in een accelerator programma van, uh, van Sanema. Dat is een groot huis van uh, onder andere FIFA. En ik had toen een idee ingediend. Uh, en dat idee is toen werkelijkheid geworden. Dus ik heb toen vijf ton gekregen om dat idee uit te werken. En dat was Swipe in Shop. En dat was ja, eigenlijk heel uh, corny. Uh, de swipen door allerlei kleren heen. Ik, ik moet altijd lachen nu als ik het nu vertel. Omdat natuurlijk nu is alles Tinder. Hè?
0: Alles is links en rechts. Swipen alles en is links eindklikken. En rechts, maar ja. dat was toen nog helemaal niet. Dat was niet.
1: toen echt helemaal niet. Dus wij waren echt een van de allereerste Tinder-achtige uh, apps. En wij deden het dan door, door kleren heen. Dus door de nieuwste collecties van kleren. En ja, jonge, jonge meiden waren echt compleet verslaafd. Uh, dus dat was, uh, ja, was heel leuk en heel leerzame tijd. En sowieso za zaten we in een soort van innovatielab. Dus het was uh, alles kon, alles mag. Uh, geld kletste tegen de muren aan. Heel leerzaam. Overal werden mentoren en, en professionals ingehuurd om ons uh, te ondersteunen en te helpen. Dus dat was, uh, ja, ik kijk daar echt met heel veel plezier aan terug. Ik heb het helaas uh, teruggegeven aan Sanema. Ja, heel laat. ja, Ja, vind ik heel jammer. Ja, ja wij, um, wij spraken niet dezelfde taal. Mm. Sanema was een heel grote corporate, of is, is trouwens nu overgenomen uh, door DPG. Maar um, ja, het was een, was een heel groot bedrijf, had hele andere verwachtingen dan wanneer je zelf een bedrijf opstart. Mm. Wij speelden break-even uh, na het eerste jaar.
0: Dat is heel knap bij zo'n grote... Uh...
1: Nou ja, dat vond ik ook. Maar ze hadden toch wel een miljoen omzet verwacht. Uh, ik moest, op een gegeven moment moest ik mediaplannen indienen. Hoeveel tv en uh, hoeveel radio. Dat moest ik allemaal vastzetten voor het hele jaar. Terwijl ik dacht, ja, maar dat zou ik zelf nooit zo doen. Ja, ja. Want als tv niet werkt, dan gooi ik mijn hele tv-planning eruit. En dan probeer ik iets anders. Ja,
0: echt het start-up. Hoe oud was jij toen? Want dat was vooral... Ja. Ik dacht, oh my god... Deze girl, deze dame, wauw. Je vertelde het hè? je zegt ook even zo heel ontspannen. Je zegt, ja, we kregen vijf ton. En, uh, moesten ja, maar dat was bizar hè? Ja, dat was crazy. Ik dat weet dat crazy, ook nog. Ja, ja. Maar je hebt altijd, en dat vond ik heel interessant, uh, want hoe oud was je toen? Ja, begin twintig.
1: Ja, <laughs> 22 was je? 22, ja. Ik zat heel snel te rekenen, <laughs> maar ik kom, kom niet zo snel. Maar ja, ik was uh, ja, begin twintig, Ja, ja. Nou ja, het is, het is best wel gek als iemand tegen je zegt... Uh, hier heb je uh, een heleboel geld, ga het maar doen. Want nou ja, ik, ik, ik deed dan uh, ondernemen sinds dat ik je dertien ben. Maar dat was natuurlijk op een compleet andere schaal. Want wat deed jij op je dertiende? Uh, ik had uh, de artiestengids.net. Uh, en dat was misschien nog één stapje terug. Mijn moeder die zei op een gegeven moment... Uh, Nick, um, ja, wij hebben het financieel niet altijd hè, anders dan de mensen om ons heen. Uh, dat hoeft niet altijd erg te zijn, want wij hebben internet. En uh, zei ik: In oh, het internet dan? Ja, dat kan ik niet uitleggen. Maar ga maar gewoon kijken. We hebben members.cello.nl/slash flubbertje <lacht> Maak er maar wat van. <lacht> en toen ben ik begonnen. En toen heb ik artiestengids gestart. En artiestengids, dat was, nou ja, voor de, voor de, 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 de luisteraar. Um, vroeger, toen er nog geen Spotify en YouTube waren, toen. Ging je ook wel je, je huiswerk doen. En dan wist je niet goed waar je dan de tofste muziek vandaan kon halen. En dat was altijd op de officiële websites van de artiesten. Daar kon je een paar nummers luisteren.
2: Mm,
1: en pedrietjes. Wow. 3tjes ja, Hoe ja, ja. gaaf. Lang geleden. Lang geleden. Dus ik had gewoon een hele lijst gemaakt met alle artiesten. En als je daarop klikte, kwam je op de officiële website. Want we hadden nog geen Google. Dus je had Ilse.nl. En niet alles was geïndexed in Ilse.nl. Ze was echt zoeken. Want Michael Jackson was bijvoorbeeld Michaeljacksonofficial.com. Michaeljackson.com was nog niks. Maar goed, de were deze deze en ik had dus een hele lange lijst. Ik had gewoon een hele, dat was het eigenlijk, een lijst met doorklikken naar favoriete artiesten. En toen kregen we mailtjes van vader Abraham, dat hij erop wilde. En dat ik niet begreep wie vader Abraham was en waarom hij erop moest. <lacht> dat mijn moeder moest uitleggen van nee, ja, wacht even. Ken je de smurfen? Ah, oh, oké. Okay. Ja, nou dan moet hij wel geld betalen, want anders mag hij er niet op. Nou, dat is een beetje soort van uit de hand gelopen. totdat we op een gegeven moment zoveel verkeer hadden. Dat we de hostingmaatschappij, uh, die uh, kwam met een bedrag van een paar duizend euro. Wat we extra moesten betalen. Toen raakte mijn moeder heel erg in paniek. En die zei, ja Nick, ik ben bang dat we moeten stoppen met je hobby. Want uh, ja, dit gaat zo niet. En toen de uh, hostingpartij gebeld. En die moesten zo lachen. En die vonden het zo tof. Die zei, nou als wij een grote banner op de homepage mogen. Dan uh, is het gewoon voor de rest van je leven is het gratis.
2: Wow.
1: En toen heb ik heel hard mogen groeien. En toen kwam artiestennieuws.nl, want toen dacht ik, ja, ik wil toch wel wat meer. Er ja, moet iets meer, dus ik wil lekker schrijven. En, ik, uh... en inmiddels ben je nog steeds een tiener. Uh, terwijl netiger. dit zegt. Toen... Inmiddels, in ja. artiestennieuws was ja. 16, ja. 16, was ik 16 okay. ja.
0: Dus 13 als. Uh, artiestengids, Ja, en toen, oké, okay, wow. ja,
1: artiestennieuws heb ik kunnen verkopen. artiestennieuws heb ik ook kunnen verkopen uh, op mijn 21ste. Mag ik daar, ik weet niet hoe
0: open je daarover wil zijn... en het hoeft het absoluut maar ik ben altijd nieuwsgierig... als mensen een goed lopende website zeker in die tijd verkochten. Waar denken we dan aan? Wat levert dat dan? Oh, op? dat
1: was een paar duizend euro. Dat gaat helemaal nergens over. Oké, okay, oké. Okay. En dat is best wel, um, ja, wat zal dat zijn geweest? Zes, zeven, achtduizend euro, denk ik. Dat, dat ging helemaal nergens over. Maar ook omdat ik niet wist wat zoiets waard was, hè? Nee, 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 natuurlijk Dus het niet. was ook gewoon dommigheid. Uh, maar goed, ja, ik was er wel trots op. Ja, en het, het bestaat nog steeds. Dus dat is ook echt heel tof. Wauw. Ja, artistineus.nl wow. bestaat nog steeds.
0: In die hoedanigheid um, begon dat ondernemerschap heel vroeg bij ja. jou. Uh, bij Sanoma werd je echt omarmd uh, om dat idee. Uh, uh, ja. Je was de winnaar van een, uh, van een wedstrijd, van ja. een pitchwedstrijd. Dus en mensen konden goede ideeën en dan kreeg je geld. En dan werd je onderdeel van die incubator. En ze zeiden tegen mij, uh, die Nikki, die moet je interviewen. En... Um, ik ben super blij dat ik dat mocht doen. En ik ben altijd, dat hoor ik nu ook weer. Ik zit ook als een soort hondje zo naar je te luisteren. Ik hou ervan als um, mensen, vrouwen, een soort pure ondernemers zijn. Het is ook helemaal niet erg als je daar heel erg in moet groeien. Of ik ben zelf iemand die wel heel ondernemend was, maar die ook echt in haar ondernemersrol later is gegroeid. Um, maar ik hou ervan als het zo'n soort in je DNA stroomt. En wat ik nog mooier vind is als uh, echte echte ondernemers, en daar schaar ik je onder, um, die superpower die ze hebben, inzetten voor goeds in de wereld. En um, je hebt verschillende dingen gedaan. We hebben nu een paar dingen benoemd. Maar je doet nu iets heel bijzonders. Namelijk, um, nou ja, eigenlijk kan je het beter <lacht> zelf zo, nee, Ik als... zou wel
1: leuk vinden als jij hem aankomt. Ik ben benieuwd hoe jij het ziet, namelijk. Ja, Oké. Okay. Hoe ik jou zie in je nieuwe onderneming
0: is dat jij je, je superpowers van je ondernemerschap, uh, die, die superpower die je hebt om geld te kunnen verzamelen, zet je in voor de ontwikkeling van mensen die extra hulp nodig hebben. Ja, En mooi. het is een goede combi van echt ondernemerschap en echt ook um, uh, just good work. Good work. Yeah. En, en heel plat gezegd. Je creëert uh, microkredieten voor, um, voor mensen die in een iets van een uh, achterstandspositie zitten. Zodat ze zich kunnen laten omscholen. Zodat ze weer aansluiting vinden um, op de arbeidsmarkt. Maar ook op de beweging van de toekomst exact. van de arbeidsmarkt.
1: Ik vind het heel, heel mooi. Ik ga deze echt <laughs> terugluisteren. En vaker knippen. Ja,
0: en als uh, quote. Nee, heel
1: tof. Ja, nee, ja, we, ik ben uh, 1 maart begonnen met TechMeUp. Uh, dat is hoe de, de foundation heet. 1 maart vorig jaar, hè? 1 <coughs> maart vorig jaar, ja. ja. Twee weken de voor, uh, voor de coronacrisis. Mm. Dat is een heel interessante timing, timing. Maar daar kunnen we het zo nog over hebben. Ja, graag. Um, en TechMeUp is eigenlijk ontstaan vanuit... Het is ook niet mijn eigen idee, dat uh, wil ik er nog wel bij zeggen. Het is ontstaan vanuit uh, zes verschillende techopleidingen... die zagen dat het voor hun heel erg moeilijk was... om een bepaalde groep studenten... Uh, in hun klas te krijgen. Dus op het moment dat zij de, de deuren naar de wereld openden, zagen zij een hele andere samenleving... dan wanneer zij naar hun klasdeuren kijken... voor binnen hun, hun klas keken. En um, toen hebben ze de koppen bij elkaar gestoken. En uh, toen ben ik erbij gekomen van... ja, wat moeten we hier nou mee?
0: Hoe ben je erbij gekomen? Want dat ja, idee bestond er en...
1: Ja, dat is best wel een... En ineens een, was daar Nikki Een andere afslag... Um, ik werkte voor Een voor de Moon. Dat was een, uh, een corporate startup studio. Waarbij ik eigenlijk corporate startups, Dus wat ik deed bij Sanoma. Uh, die uh, coachte ik richting succes. Richting het, het ontstaan van een nieuw bedrijf. Um, dus ik had er daar. Nee, om je een voorstelling te geven. Ongeveer 25, 26 per week. Coachte ik er dan. En dat was dan oh. van Hema tot Pon. Tot nou ja, Klasman Delman. Uh, Wolters Kluwer. Alle, alle type bedrijven kwamen langs. Super gaaf, echt.
0: Maar wacht, dat zijn grote, ook gevestigde namen. En... Die kleine uh, start-ups zouden willen. Oh, binnen hun bedrijf. Binnen hun bedrijf, oh, ja. ja. En die... Net als dat jij bij Sanoma. was. Exact, ja. Ja. ja.
1: Dus ik keek echt vanuit de tijd die. De, de fouten die ik toen heb gemaakt, de learnings die ik had, die namen me mee naar de nieuwe ondernemers. Want Sanoma was een van de eerste die uh, die stap heeft genomen. Um, en uh, ik raakte zwanger. En ik kon. Ik kon niet mee. Op het niveau wat ik, wat, ik, wat ik maakte daar. Dus ik had daar 26 teams die ik coachte. Nou ja, keer één uur zit je op 26 uur. Keer twee keer per week. Soms workshop die soms twee, drie uur duurt. Ergens ook nog lunchen of niet. Het was best wel hoog tempo. En, en veel
0: werkuren denk ik.
1: Ja, ja, ik ben er wel altijd heel scherp op geweest. Dus ik ben niet echt een overwerker. Um, maar ja, wel gewoon echt ontiegelijk knallen in de uren die je hebt. En daarin gewoon echt heel hoog in je, in je energie en in je stress zitten. Ja. En ik raakte zwanger. En ik merkte dat ik het gewoon... Ik, ik kon het gewoon niet meer. Ik kon het niet meer. Nee. En ik, ik raakte daar heel onzeker van. Want ik dacht, ja, word ik, word ik nou ook... Ja? Ben ik, ben ik zo'n
0: verhaal ben van ik? iemand ja. die het, uh... Dacht ik echt. Ja.
1: ja, ik dacht echt van... Uh, ja, ik ga Als dit zo doorgaat, wist ik al vrij snel... ga ik mijn baan opzeggen. En dan heb ik ook geen baan. En dan kan ik dan nog wel werken terwijl ik een kind heb. Want ik keek daar altijd heel erg op neer. Mensen die dan... Uh, of dan om, om vijf uur uh, klaar stonden... om hun kind van de crash op te halen. En dacht ik, jeetje... Dan, uh, ik zat nog tot zeven, acht uur... zat ik nog met mijn pizzaatje daar een beetje uh, tof te doen. Um, dus ik, ik was heel erg bang... voor, voor wat er komen ging, ging, zeg maar. En ik ben toen... Eerder gestopt met mijn werk omdat het nou ja, met mijn lijf niet helemaal goed ging. Ik denk, denk ook in combinatie met mijn werk, maar dat is natuurlijk, ja, dat weet je nooit, maar dat is zo mijn gevoel. En ik ben op een gegeven moment na drie maanden dus weer gestart. Drie maanden na je bevalling bedoel je? Ja, het moment dat je weer moet beginnen, zeg maar, mm -hmm. uh, ben ik weer gestart. En dat was, ja, dat, dat was. Uh... Dat was de doodsteek. Ja.
0: Deze, ik, ik val je even bij. Want ik denk dat heel veel van onze luisteraars, luisteren veel vrouwen naar deze podcast, dit heel erg herkennen. Ja. Zowel de angst van als je in een bepaalde achiever-achtige setting heel goed uit de verf komt. Wat er van die achiever overblijft op het moment dat je zwanger wordt. Ja. Ik denk dat veel mensen dat herkennen. Herken ik ook. Ik dacht: um, aan de ene kant voel je van misschien dat mijn prioriteiten wat shiften. En later ga je ontdekken dat je super ambitieus kan zijn en ook een fully geweldige moeder. Maar dat weet je dan nog niet. Dus nee. daar is dan onzekerheid over. En ik denk wat veel mensen ook herkennen is um, dat die baan van voor die grote levensgebeurtenissen, kan een zwangerschap zijn, kan ook een sterfgeval zijn, het ja. kan van alles zijn, dat die, dat die baan in één keer een soort slechtzittende jas is. En ja. je denkt, nee, ja. nee. Dus ja. dat had je ook. Je kwam na drie maanden terug en je dacht...
1: Ja, mm -mm. en mijn, ik ging toen naar de dokter voor, voor met James, omdat er iets... Nou ja... James is je zoon? Is mijn zoon, ja. Dan ga je voor elke, elke schrammetje ga je natuurlijk naar de dokter die eerste paar maanden. Ik weet niet of je dat herkent, ja, maar zeker die heeft Help! mij heel vaak gezien. En op een gegeven moment zei ze ook van, joh, als jij een keer wil praten of zo, dan uh, mag dat, hè? Toen dacht ik, oh, uh, oké. Okay. Nou, toen hebben we gesproken en toen ben ik later met mijn moeder gegaan en toen had ik daar en toen zei mijn moeder: die zei, En dat, dat, zou ik, dat wens ik echt dat iedereen dat weet. Mijn moeder zei: Op het moment dat, je, uh, dat er een verandering in je leven komt, dus op het moment dat er iets bijkomt, moet er ergens iets af. Het is een soort van, ze zei: Het is een soort van stapel met boeken die op een bureau staat. Je kan er niet nog een stapel bij zetten. Dat betekent dat er, dat er een shift uh, plaatsvindt, en dat betekent niet dat je een hele stapel weg hoeft te gooien. Maar dat betekent wel dat je een herindeling moet maken. Ja. En op dat moment keek ik naar haar en dacht ik... Huh? <laughs> maar goed, dan ga je daar een <laughs> beetje over nadenken. En toen dacht ik, wacht, ik denk dat ik wel snap wat ze zegt. Want volgens mij, ik heb het er nooit meer gevraagd. Dus als ze dit luisteren, dan, dan zullen we het wel weer erover hebben. Ik denk dat zij bedoelde dat alles in zijn fase... <laughs> ook dat is echt zo'n dooddoener. Maar dat wil niet zeggen dat ik over twee jaar niet meer... Uh, de baan zou kunnen hebben die ik hiervoor had. Ja. Maar dat betekent dat ik nu gewoon eventjes. Uh, er is iets anders in mijn leven. wat nu mijn volledige aandacht behoefde. Uh, ja, waardoor er een aantal verschuivingen waren. Dus ik heb toen mijn baan opgezegd. Um, was dat spannend toch? Ondanks dat je rust. Dat vond ik heel erg. Ja? Ja, ja, want dit was echt. Dit was voor mij echt de baan van mijn leven. Mm. En ik, ik voelde gewoon dat. dat ik het. Ik kon het gewoon niet, en nou ja, we, we hebben gesprekken gehad om te kijken of het toch passend was, maar dat dat lukte hun ook niet vanwege financiële positie. Dus ik had bijvoorbeeld voorgesteld om er iemand bij te zetten of daarnaast, of zodat ik meer op de achtergrond kon werken en minder uh. Maar goed. Dat, dat was ja, ze waren ook gewoon te jong daarvoor mm -hmm. um, en um, ja, dat deed heel veel pijn. Mm. Uh, ik ben daar heel ja, ik ben er heel erg verdrietig over geweest. En ik ben ik heb toen, nou ja, in de, in de industrie, in de start-up wereld ben ik. Ja, daar heb ik wel gewoon mijn kennissen, zeg maar. Dus ik heb op een gegeven moment een gesprek gehad met iemand. En uh, toen lekte dat een soort van uit dat, dat ik dus beschikbaar ging zijn. Mm. En de dag nadat ik dat mijn contract afliep, uh, <laughs> zat ik al bij iemand uh, aan tafel. Oh ja? En dat was dus... Uh, oh, interesting. Ja, dat was Peter van Sabbe. En dat was de CEO van Growtribe. En hij was dus een van die zes opleiders die dus hun hoofden bij elkaar hadden gestoken om, uh, ja, om iets... Uh, om iets moois te doen en ja. om iets goeds te doen voor de wereld als die opleidingen zijn. Dus ja. zeg maar.
0: Wat ik leuk vind aan het verhaal is dat, en ik denk dat veel van onze luisteraars dat herkennen, is dat soms heb je, hik je enorm tegen een keuze aan. Je maakt hem, je hebt er ook verdriet van. Er is een bepaalde vorm van rouw zit erin. Valen ook. Falen, ja. had je het niet beter of had je het niet anders kunnen doen? Twijfel ja. aan timing. Oh, had het dan toch niet. Hè? Maar zodra die deur dicht gaat.
1: Gaat de ander open. Ja, ja, en, is... Is
0: en je weet het pas wanneer het gebeurt. Mensen kunnen het je zeggen. Dus als je op dit moment zit te luisteren en je zit op zo'n kruispunt in je leven. Uh, Nick en ik kunnen in volle overtuiging zeggen: er komt iets anders. Er ja. gaat, maar dat, je weet het pas als je, als je het beleeft. Het ziet, ja. Ja, exact. En als je het ervaart. Okay.
1: En ik zei toen tegen vriendinnen: zei ik ook van: uh, ja, ik, ik, word, ja, ik, zal, ik word huismoeder. Die moesten natuurlijk heel hard lachen. En die hebben natuurlijk geluisterd en gezegd... Goh, joh, ja, jeetje. Jeetje, ja, nou ja, en ja, is het maar voor een jaar. En een dag later zat ik al, had ik alweer een nieuw contract. <lacht> <lacht> maar goed, ja dat wist ik op dat moment ook niet natuurlijk. Het voelde, nee. ja. Die nieuwe kans kwam.
0: En ja. um, wat werd je positie? Daar ben ik even nieuwsgierig naar. Wat werd je positie en wat werden je verantwoordelijkheden... In dat bedrijf dat andere mensen empowert om uh, ja om hun weg te
1: vinden, nou, het was eigenlijk heel simpel: het was wij willen, wij willen hier iets mee. We weten nog niet zo heel erg goed wat ze dus we weten, nog niet zo goed of wat we bedacht hebben of dat überhaupt kan. We weten niet of wat we bedacht hebben of dat überhaupt aansluit bij de doelgroep. Oh ja, we hebben trouwens ook geen geld. Um, de stichting is ook nog niet uh, opgericht, er is ook geen bankrekeningnummer. Uh, ja, we weten eigenlijk ook niet of het legal wel mag. Maar wil je dit doen? Wil je dit doen? Oké. Okay. Um, laten we hier En Daar staan even... we nog steeds. Ja. <laughs>
2: laten
0: nee, we maar. daar even ingraven. Um... Er zijn heel veel mensen die deze erbarmelijke pitch.
1: <laughs> hadden aangehoord en hadden gedacht. Hmm,
0: ja, maar deze so. mensen die
1: kennen mij natuurlijk wel. <laughs> ja. En die weten dat hoe, hoe drassiger de grond is, hoe, uh, ja, hoe blijer ik ben. Ja. Hoe leg dat eens uit? Waarom werkt dat zo bij jou? Nou, ik kan het toevallig met mijn collega Steven. Uh, die bij ons de data uh, doet. We zijn een team van twee, Steven en ik nu. Ik ben niet meer de enige, gelukkig. Um, hadden we het daarover dat. Um, ik ben het best in het starten. Mm -hmm. uh, dus op het moment dat, uh, dat, er, dat er geen rode loper ligt... dan haal ik mijn energie om er een rode loper neer te zetten. Billboards, mooie mensen erop, aankleden. Dat, dat, dat is wat ik wil. Dat is wat ik leuk vind. Maar ook dat die rode loper belopen gaat worden. Hè? Dus dat het niet een rode loper is die uiteindelijk grijs wordt... omdat er uh, heel veel zand op ligt en dat nooit gebruikt wordt. En dat is, dat is gewoon waar ik mijn meeste energie uit haal. Dus... Voor mij is het ook altijd moeilijk dat als ik ergens kom en het staat allemaal.
0: Daar word je niet blij van. Daar word
1: ik niet blij van. Dus ja. Dan moet ik echt op zoek naar een nieuwe dimensie of naar een nieuwe vorm van. Ja, uh, ja Mijn energie komt echt uit. Uh, Bouwen. Echt. Ja, echt uit van, van dit is het idee. Good luck ermee. <lacht> dan word ik heel blij van. Wat was het eerste wat je
0: ging doen? Want je zei het net even tussen neus en lippen door. Uh, we willen microkredieten <lacht> verstrekken aan mensen die het nodig hebben. Oh. Surprise, we hebben zelf eigenlijk geen geld. Dus een van de eerste dingen die je ook moet gaan doen, yeah. is geld ophalen.
1: Ja, eigenlijk het eerste wat ik heb gedaan, is tachtig uh, uh, studenten gesproken. Die zichzelf hadden aangemeld voor een opleiding. Maar zichzelf voortijdig hadden teruggetrokken. Mm. En daar zat een hele grote gedeelte vrouw tussen. Mm -hmm. En een hele grote gedeelte bicultureel. Dus die heb ik gebeld. En gewoon gevra gevraagd, wat heeft ervoor gezorgd dat je je aangemeld hebt? Hoe lang heb je getwijfeld? waarom deze opleiding en waarom heb je je teruggetrokken? Wat doe je nu? What happens En dat was zo'n gelijk verhaal. Al die mensen hadden allemaal exact hetzelfde verhaal... alleen in verschillende dimensies. Mm -hmm. dus De een vond het moeilijk om zijn studiegeld bij elkaar te sprokkelen. Die had verwacht dat hij ergens iets kon lenen van familie... en dat kwam niet door. De ander had een uitkering en de, de gemeente zei... op het moment dat jij gaat studeren, dan kun je dus zes maanden niet... Uh, solliciteren, dus wij zetten je uitkering stop. Nou, toen heeft hij dus besloten om niet... Ze studiet... Allemaal van dat soort type verhalen. Ik kan er nog twintig noemen die eigenlijk exact hetzelfde Allemaal financieel van aard. Allemaal financieel van aard. Dus dat mm. was mijn eerste stap. Om te begrijpen... Wat, wat is dat nou? Hè? Want microkredieten was niet meteen het idee. Het was, het was meer, we moeten die mensen financieel helpen. Dat was een beetje de, de vage omschrijving. En die microkredieten kwamen op een gegeven moment omhoog. Omdat we dachten... Ja, kijk, als je geld aan het ophalen bent en dat geef je uit, dan moet je dus meteen weer geld ophalen. En geld ophalen is ook best wel moeilijk.
0: Ja, gaan we het zo ook even over hebben, hoor, over dat geld. Ophalen. Mag ik voordat we erin duiken nog één vraag stellen? Want ik kan me voorstellen dat er nu iemand luistert en uh, die denkt: um, het idee van zo'n stichting, dat klinkt heel romantisch. Maar waarom is het belangrijk? He, je noemt een groot deel van uh, de mensen die nu uiteindelijk de mensen zijn die jullie helpen. En die je toen ook gesproken hebt. Is vrouw, groot deel. Ja. Uh, bicultureel, dus verschillende ja. achtergronden. Ja. Uh, sommige geboren en getogen in Nederland. Maar met ouders die ergens anders vandaan komen. Um, waarom? Waarom dit idee voor de Why?
1: Ja. Nou ja, kijk... Dat is heel divers. Um, we hebben op dit moment, als je puur kijkt naar de cijfers... dus als we hem heel plat slaan, hoe ik hem vaak naar bedrijven pitch... we hebben een tekort van 50.000 mensen in de IT momenteel. We hebben een hele monotome groep aan mensen die er in de IT zit. We moeten andere groepen aanboren... om die 50.000 uh, extra mensen ergens vandaan te halen. Als we gaan wachten totdat die mensen... Uh, opgroeien en een opleiding doen... in hun jeugd en zo... dan, dan zitten we inmiddels op een tekort van 150.000. De schatting is dat we volgens mij... op drie ton tekort zitten in uh, 2030 of zo. Hm. Daar word je heel ongelukkig van. Dus dat is puur... cijfermatig. Aan de andere kant is er... Ik, ik zit nu tien jaar... in de start-up wereld. Ik ben vaak de enige. En ik ben niet de enige die het wil. De enige vrouw, de enige vrouw die daar... Hè, Natuurlijk zijn er wel meerdere, maar ik bedoel, ik heb ook in bedrijven gezeten waar ik wel echt de enige was. Ja. En dat is niet omdat ik de enige ben die het wil. Nee. En dat is een beetje wat mensen vaak zeggen. Ja, maar vrouwen willen dat niet, maar dat is niet zo. Um, en dat vind ik heel moeilijk, dus daar is het een beetje uit ontstaan. Want mm -hmm. iemand die wil, zou de kans moeten hebben. Mm -hmm. Waarom heeft hij die, die kans niet? Um, tegelijkertijd, als je kijkt naar kansongelijkheid en als je kijkt naar kwetsbaarheid. Um, op het moment dat er een groep mensen is die in de IT heel handig is... daar ligt de toekomst. Daar gaat heel veel geld verdiend worden. Daar wordt al heel veel geld verdiend. Dus het vergroot eigenlijk de kans ongelijkheid in onze samenleving alleen maar. Als dat een bepaalde groep is die die kansen krijgt... en een bepaalde groep die niet eens hun coronatest online kunnen uh, intikken... Ja, dat, dat, we, gaan, we gaan steeds digitaler, dus het verschil wordt ook steeds groter. Dus het is puur maatschappelijk cijfermatig. Je kunt er eigenlijk vanuit alle kanten kun je er naar kijken. En ook gewoon ethisch. Ik bedoel, ja. op het moment dat jij de tech in wil, moet jij de tech in kunnen. En dan is het ook fijn als je om je heen kijkt en, en herkenbaarheid hebt. Heel belangrijk. En, je, en jezelf daar fijn voelt ook. En niet het idee hebt dat je een vreemde bent in een vreemde, vreemde wereld.
2: Ja.
0: ja, daar zeg je een aantal hele belangrijke dingen. Want dat gaat ook echt over beeldvorming. En dat is, um, dat is gewoon zo'n belangrijk vaak, vaak heel erg Um, onderbelicht thema... dat ook... mensen moeten... mensen moeten niks, maar het helpt als mensen... mensen waarin ze zich kunnen herkennen... kunnen zien ja. op posities. Ja. Ik weet voor mezelf... en dat is een heel ander verhaal... maar um, toen ik ging studeren... toen had ik in mijn achterhoofd... is ook een beetje wat veel... Uh, um, veel als je ouders buiten Nederland geboren zijn... in mijn geval Suriname... En naar, en naar Nederland komen, uh, dan krijg je vaak het advies, zeker als je goed kan leren, om voor
1: een van de drie beroepen te kiezen. Lawyer. You either become a lawyer, ja. a doctor, ja. or a failure, zei iemand laatst tegen mij. <laughs> Precies. Je, <laughs> welk moet is het, de <laughs> je moet het derde.
0: Um, je, je, je kan uh, medicijnen inderdaad studeren, je kan inderdaad recht, want dan kan je ja. altijd ja. mee aan de slag. Um, of je moet een economische studie. Oh ja, want, ja, ja, ja. want er is ja. ook altijd overal economie. Ja, ja, ja. Okay. En, en uh, ik heb dat dus ook gedaan. Ik ging een economische studie doen. En um, ik, mijn, mijn interesse was echt vooral like, journalistiek. Maar ik heb daar dus nooit, ik heb nooit nagedacht. Nee. Dus ik las tijdschriften. Ik las kranten. Ik, ik, ik consumeer volledig journalistiek op allerlei manieren. Ik hou van radio, koffer, tv... Maar nooit de gedachte nee. dat dat dan voor mij was. En dit is gewoon een heel klein voorbeeld.
1: Maar dit is een heel, heel herkenbaar. Ja, toch? Want de quote die ik net geef, dat is letterlijk wat ik hoor. Ja. En um, ja, super herkenbaar. Ik wilde nog zeggen, uh, even terugpakkend en dan pak hem weer terug. Uh, een andere reden is dat er op dit moment mensen aan producten werken... die monotoom zijn. Dus dat betekent dat producten, technische producten... niet altijd toegankelijk zijn voor iedereen ik weet niet je, je wat, kent ma maak de, dat de, de 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 zeepdispenser die niet werkt met een, met een zwarte hand uh, hè? dat soort daar zijn er echt duizenden voorbeelden van maar dat komt dus omdat het monotome uh, it teams zijn die, um, deze, die dat perspectief die dat...
0: niet in, uh, in acht nemen omdat niemand kan zeggen op de werkvloer hey het is ook ik ook het met mijn even. hand <laughs> ja. dat dat het als ik een... mijn hand eronder doe dat er ook zo zeep uitkomt
1: ja. maar goed dat is ja. nog een punt wat ik en jij zei familie um, je, je omgeving, ik hoor dat ontiegelijk vaak. Omdat de, de, de mensen hard gewerkt hebben. Uh, als je bijvoorbeeld hebt over tweede generatie. De eerste generatie heeft hartstikke hard gewerkt mm -hmm. om hier te settelen. Jij bent vervolgens...
0: Uh, you are the dream. You are the jam. Gaat waar
1: maken. En jij mag geen foute beslissing nemen. En als dan er geen rolmodellen zijn van technisch perspectief. Waardoor je ziet dat dat ook een, een optie ja. is. Dan wordt het ook echt afgeraden. Ja. Ik wil daar
0: nog even wat extra kleur aan geven. Dus je moet je voorstellen voor mensen die denken... oh, ik, ik ken helemaal dat eerste, tweede generatie element niet. Dus um, mijn ouders die kwamen in de jaren zeventig studeren... vanuit Suriname in Nederland. Uh, Sur Surinamers spreken ook Nederlands... want het onderwijs in, uh, in Suriname is Nederland. Dus, dus geen taalbarrière, natuurlijk wel accent en dat soort dingen... maar geen taalbarrière. Maar de overstap of de, de, de trek hier naartoe heeft hele diepe impact gehad. Ondanks dat er geen taalbarrière is. Je laat huis en haard achter, maar je laat ook... je vangnet achter. Je laat ook... je, um, je community achter. En waar ik met mijn moeder... wel eens mooie gesprekken over heb gehad... en mijn vader ging schei en natuur- en wiskunde studeren... en mijn moeder pedagogiek... Um, is dat... het voor hen... Uh, het was toch een enorme... klap... Om ineens in een vreemd land. Met andere cultuur. Andere ongeschreven regels. Andere gebruiken. Om, om te wortelen. En dat, daar gaan generaties overheen. Dus als je ouders. Um, die stap hebben gezet. Vaak met oog op de toekomst. we komen hier studeren. Uh, misschien voor onze kinderen. Uh, dan, dan, dat gaat ook gepaard met heel veel opoffering. Dus als je een tweede generatie kind bent. Zoals ik. Dan krijg je heel erg mee dat al die ontbering, al die, ont die opoffering... Dat, dat, niet, dat is niet omdat jij gitaar wil spelen in een jazzcafé... zonder na te denken over je toekomst. Dus wij krijgen over het algemeen heel erg mee van... Um, kies voor iets wat uh, bijna zeker succes oplevert. En je kiest niet voor iets waarvan je helemaal niet kan aanschouwen... dat het überhaupt succes is. Nee. Daarom is het zo belangrijk en daarom vind ik het ook zo cool wat jullie doen... Um, Um, om niet alleen veel meer mensen op veel meer verschillende plekken te krijgen... maar ook om dat zichtbaar te maken, om dat tastbaar en om dat voelbaar te maken.
1: Ja, en die zichtbaarheid, daar heb ik dus laatst een discussie over gehad. Want je kan natuurlijk ook wachten totdat er een bepaalde generatie opstaat van onderaf. Hè? Dus die gewoon nu op dit moment aan het opgroeien zijn... die de techopleidingen doen en die dan later instromen. Maar ik denk juist dat, ik noem het dan altijd de verdubbelaar... Ik denk dat de verdubbelaar ingezet wordt op het moment dat een moeder met twee kinderen... die inmiddels naar de basisschool gaan, die zichzelf gaat omscholen naar tech. Super. zij Haar kinderen zijn gewend, ja, als ze vijftien zijn, dat hun moeder een techie is. Dus ja. je, je, je verdubbelt, want de vriendinnen van die zien dat ook alweer. En, en zo door een aantal mensen... Uh, in ja, de
0: huidige generatie. In de huidige
1: generatie al om te scholen richting uh, een plek waar ze... In het begin niet, nou, dat is verschillend trouwens. De een zegt: ik, had, ik wilde het altijd al, maar het mocht niet of het kon niet. Mm -hmm. De ander zegt: ik had me nooit gerealiseerd dat dat een optie voor mij zou zijn. Ja. Totdat ik in een bepaalde uh, baan zat waarin ik samenwerkte met IT-teams. Um, en vanaf dat moment realiseerde ik me. Het is helemaal, dit is veel makkelijker dan dat ik had verwacht. Dit is helemaal niet zo spannend. Dit is helemaal niet zo ingewikkeld. Dit kan ik ook ik kan wel. Ja, ja. En ja, die, die mensen moeten we een podium geven, denk ik. Ja. En een mogelijkheid vooral. Ja. Oké,
0: okay, ik wil straks naartoe naar hoe je uh, uh, geld ophaalt. Ook omdat de cijfers, de statistieken, wijzen uit dat vrouwen veel minder vaak succesvol uh, venture capital, om het maar met grote mensen termen. Uh, dus gewoon geld, investeringsgelden kunnen ophalen dan mannen. Dus ik vind het heel cool. Jij kan dat, ik ben daar heel nieuwsgierig naar. Even voor de vorm. Um, jullie doen veel meer dan alleen maar omscholen.
1: Eigenlijk wat wij, wat wij sec doen, is dat wij renteloze leningen uitgeven... voor studenten die zichzelf willen omscholen... naar een van de zeven opleidingen die bij ons zijn aangesloten... En die renteloze leningen mogen ze gebruiken voor lesgeld... maar die mogen ze ook gebruiken voor leefgeld. Dus als zij bijvoorbeeld 1000 euro 6 uitkering krijgen... Um, maar eigenlijk 1200 zouden willen hebben om zich niet zorgen te hoeven maken... aan het einde van de maand of ze uitkomen... kunnen ze dat ook uh, aanvragen. Dus gemiddeld is het tussen de anderhalf en de 7500 euro... wat iemand bij ons aanvraagt. En uh, deze studenten betalen dat pas terug... op het moment dat ze een baan gevonden hebben. Ja. Als je zegt
0: tussen anderhalf en zevenduizend, gaat dat over per maand?
1: Nee, in totaal. In totaal. Ja. Oké, okay, dus het
0: is een klein krediet ja. om uh, of te investeren in die opleiding of ja. om te investeren in je leven zodat je je kan
1: opleiding kan doen. Ja. ja. Dus bijvoorbeeld ja. het geld wat je, wat je bij zou moeten leggen omdat je nu buitenschoolse opv opvang nodig hebt voor je kinderen ja. of uh, nou ja, dus dat soort uh, type verhalen of als je een wajong hebt en nu fulltime gaat studeren waardoor je dus maar uh, wat is het? Uh, 500, 600 euro. Nou ja, daar kun je niet van leven. Dus dan moet je het ergens van kunnen aanvullen. Uh, en dan vullen wij dat aan. Zodat iemand die eigenlijk nooit de mogelijkheid zou hebben. Nu wel de mogelijkheid heeft. Om, uh, om te doen wat hij wil. Dus bijvoorbeeld, ik kan wel een voorbeeld geven. Een van de ja. voorbeelden die ik vaak geef. Is een, uh, een student. die uh, Dat was onze allereerste student. Een jazzgitarist, uh, En die uh, met corona raakte hij al zijn, uh, zijn gigs kwijt. En in augustus Zaten wij allemaal, jij en ik, waarschijnlijk ook van. Nou, in de zomer, het zal wel na de zomer, zal dit allemaal <lacht> we wel we over weer zijn? Okay zijn. Ja, exact. Ja. En toen werd het Augustus en toen realiseerde hij zich ook: oké, okay, ik heb één keer uh, NOW gekregen um, en verder niet meer. Um, ja, wat, wat nu? Want ik heb geen inkomsten, ik ben freelancer, dus ik krijg geen uitkering. Weet je wat ik doe? Ik zeg mijn huur op en ik ga bij mijn zus wonen. Dus zij bij zijn zus gaan wonen en eigenlijk vanaf dat moment heeft hij besloten om die opleiding te gaan doen. En welke opleiding gaat hij doen? Uh, hij hij doen? Uh, programmeren uh, bij Tech Grounds. Dat is een gratis uh, opleiding. Alleen hij had dus geen inkomsten maandelijks. Dus hebben we ons een paar duizend euro geleend... om gewoon die zes maanden te kunnen leven. Nog iets meer, want ja, je weet ook niet... hoe snel je natuurlijk een baan vindt. Um, want die uitkering kreeg hij ook niet... omdat hij onderdeel is van het gezin van zijn zus. Mm, mm. Al die bureaucratie. Ja. Yeah. Um, nou, hij was afgestudeerd in uh, april. Uh, twee weken later had hij een baan. En eind mei heeft hij zijn eerste inkomen gehad. En uh, ja, ik heb toen hem vorige week nog. Hij zit super op zijn plek. hartstikke blij. Wat fijn, man. En uh, Nederland heeft een nieuwe programmeur erbij. Met gitaarskills. Ja,
0: <lacht> je hebt de vrijdagmiddagbureau een vrijdagmiddagborrel. Uh, Inderdaad. Een nummer voor je kan spelen. Ja. Wat fijn. Hoe voelde dat dan voor jou als je zo'n appje binnenkrijgt? Van iemand die zegt, uh, ik zit helemaal oké. Okay uh... Ja,
1: nou, ik had nooit verwacht dat het me dat zoveel zou raken. Kijk, het moment dat ik begon, begon bij Tech Me Up was dat ook fijn voor mij omdat ik natuurlijk net een kindje had gekregen en fijn dat ik het allemaal zelf kan inregelen, dat ik zelf kan werken wanneer ik wil, dat ik die vrijheid heb dat het, een, dat het een, een duidelijk doel is, dat ik weet waar ik naartoe werk dat ik niet om negen uur voor een camera hoef te zitten, om een team te coachen dus dat, die vrijheid, daar zocht ik heel erg naar en dat was voor mij het moment of het ding ook wat heel erg aansloot op die periode in mijn leven en Hetgeen wat mij pakte op toen... was heel erg dat, dat ik... mijn eigen studie heb kunnen betalen... met mijn eigen websites. En dat er dus heel veel mensen zijn die dat niet kunnen. Mm -hmm. Die dus niet die studie kunnen doen... die ze zouden willen. Mm -hmm. um, dus dat was voor mij... De, 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 de prikkel die ik toen had om het te doen. Ook het feit dat ik heel vaak alleen was als vrouw. En ik daar al heel vaak wat mee wilde... maar nooit echt zo goed wist wat ik daar dan mee moest. Mm -hmm. Van ja, hoe kan ik andere vrouwen nou inspireren... om, om hetzelfde te doen? Maar... Eerlijk, nooit met, met de, de sociale gedachte dat ik wel eens heel Nederland zou helpen aan, aan een studie. Nee, dat was niet mijn, waar ik op ingesprongen ben. Mm. Um, dus als je die verhalen hoort, nou de eerste paar keer dat je zo'n verhaal hoort, dan ik heb ik echt gewoon momenten dat ik zit te janken. Dat kan Steven beamen. Dat ik echt huil mm. van hoe het, me, hoe het me aangrijpt en... Ik moet zeggen, elke maand dat ik er meer mee bezig ben, ben ik een groeien mijn manen alleen maar meer en word ik een nog grotere leeuw. <lacht> dus ik begon als een puppy die het eigenlijk wel chill vond. Uh, je begon als Simba, maar je ik bent nu echt Simba. totaal Mufasa. Ja,
0: ja. De leeuw, de moeder Ja,
1: ja. ja, dus, ja, ja, ik, ja het, het raakt je wel en ik vind het ook gewoon heel tof, want die, want die studenten die nemen ook hun hun plaats heel erg um, serieus. He, die mm. willen anderen ook inspireren en die zijn ook heel vocaal over wat ze doen. En um, als ik zeg, joh, we hebben een filmpje over, het. oh ja hoor, prima, doen we mee. We staan overal met hun. En ook je ambassadeurs. Gezicht. Echt. Ja. En even voor de vorm, um, met studenten bedoel je niet alleen maar mensen die
0: net van school komen, toch? Juist niet. Nee, nee. want ik denk dat als je zit te luisteren en denkt, studenten, oh, mensen die. Maar studenten. 34.
1: De gemiddelde leeftijd is 34. Ja. Mooi. Ja. 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 En we hebben ze tussen de. 23 en de 48 volgens mij. Interesting. Ja, vrouw, man, alles eigenlijk. Ja, komt alles. allemaal voorbij. Ja,
0: alles Was komt mooi. voorbij, ja. Je noemde net al even tussen neus en lippen door. Um, uh, ik had nooit gedacht dat ik uh, Nederland aan de studie zou helpen. Is de, de, de missie, waar je dus niet... Je bent niet direct op een heel grootse missie ingestapt, maar gewoon van, oh, dit is mooi, dit past goed en dit is leuk. Pas bij mij, ja. ja. Maar is die missie ook een? Heb je daar ook een uitgesproken droom of doel in nu?
1: Nou, um, ja. Kijk, het doel is om Tech diverser te maken. Het doel is dat als ik ooit een een, een dochtertje krijg nog dat zij niet hoeft te twijfelen of dat een plek voor haar is. Hmm. Dat is voor mij wel een heel duidelijk doel. Er zitten heel veel subdoelen omheen, hè, want dan heb je het over Um, tech op de basisschool. Hè, want dan komt iedereen ermee in contact. En op dat moment maakt het niet meer uit... wat je achtergrond is, waar je vandaan komt... wat je sociale status is, of je inkomen of whatever. Uh, iedereen kent tech en iedereen ziet... of hij er goed in is of niet. Er zitten heel veel dingen aan. En ik ben uh, op dit moment heel erg gefocust... om uh, Nederland te laten zien... een aantal dingen te laten zien... dat het tekort wat we hebben, we makkelijk kunnen opvangen... alleen door andere mensen te gebruiken dan die we gewend zijn. Mm -hmm. Omscholers, andere kleuren, andere geslachten, andere leeftijden. Mm -hmm. Dan hebben we binnenkort helemaal geen tekort meer. Hè? <lacht> dus laten we daar vooral in investeren. Andere ding waar, waar we heel erg vocaal over zijn... is dat het natuurlijk best wel raar is... dat als jij op 35-jarige leeftijd beslist dat je wil omscholen... dat er eigenlijk geen enkele regeling is die jou daarin kan ondersteunen...
2: Mm.
0: En dat in een maatschappij en in een wereld die constant verandert, weet je wel?
1: Exact. Je hebt bijvoorbeeld het leven lang leren krediet. Maar dat is een krediet wat je kunt inzetten voor publieke opleidingen. Oh ja. En in tech heb je bijna geen... De, de meeste omscholingstrajecten zijn geen publieke opleidingen. Tech hmm. gaat zo snel. Curricula ja. kunnen niet vastgezet worden. Ja. Dat kan niet geaccrediteerd worden. Er zijn gewoon heel veel... Dat is te, te ingewikkeld. Te, levens, omdat,
0: te bewegelijk.
1: Ja, maar ook om dat nu uit te leggen, dat is te, te complex. Maar... Uh, het is gewoon zo dat de, de moderne tech-opleidingen... Ja, die worden niet geaccrediteerd... waardoor je op dat soort leven lang leren... maar ook bijvoorbeeld studiefinanciering. Dus stel je mm -hmm. zou je studiefinanciering willen gebruiken... daarvoor kan dat niet. Mm -hmm. En daardoor is het toegankelijk voor een bepaald type mens... wat dan misschien gesponsord wordt door een baan of een baas... of die zelf ouders heeft of zelf veel gespaard heeft. Want het is best wel een, uh, een flinke uitgave... om zo'n private opleiding te kunnen doen. Ja. Ja, zeker. Dus voor mij zijn het een beetje die, die dingen. Het diverser maken van het techlandschap... zodat we ook niet meer hoeven te zeuren dat we te weinig mensen hebben. Want die hebben we. Alleen ja. we moeten anders naar talent gaan kijken. En ervoor zorgen dat... Nou ja, een van mijn bestuursleden, Peter van Sabber die had het over het voorbeeld van Singapore. Singapore die geeft elke vijf jaar een budget aan de hele, uh, het hele land... Van een aantal Singaporese dollar. Volgens mij is dat omgerekend iets van twee, driehonderd dollar. Uh, waarmee je jezelf kunt bij- of omscholen. Wow. Waarom doen wij dat niet? Mm. Waarom geven we niet iedereen de mogelijkheid om zichzelf... Hè? Het is human capital wat je aan het bouwen bent. Dus mm. laten we vooral ervoor zorgen dat we constant blijven leren. Want nu is het een bepaalde groep. Die constant blijft leren. Jij bent volgens mij heel vokaal altijd over ondernemers... die moeilijk in zichzelf kunnen investeren... Ja. terwijl dat zo belangrijk is.
0: Het is misschien wel het belangrijkste. Want de wereld exact. beweegt te snel... Exact. om in de le leugen te leven... Dat, dat je niks meer hoeft te leren... of dat je nu eenmaal dit al weet... of je hebt al een keer een boek... of je hebt al een keer een video daarover... Daar, de, die wereld bestaat niet meer.
1: Nee, nee de, je, 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 ja, je bent niet meer relevant over een aantal jaar. Nee, nee. En, dat, en dat zien we in steeds meer beroepsgroepen ook. Veel veel beroepsgroepen zijn niet meer relevant. Terwijl uh, we hadden dan iemand die verpleegkunde deed. Die zijn nu heel relevant, laat ik dat heel duidelijk zeggen. Maar zij, zij ambieerde iets anders. En zij zei, ik wil juist mijn verpleegkunde, mijn, mijn, mijn handen die ik aan het bed heb gehad, willen combineren met het feit dat ik naar de data kan kijken. En dat ik ja, daar... Fantastisch. Ja, want je geeft mensen die mogelijkheid. Want ja, ze zitten nu. Die brug
0: te zijn ook.
1: Als jij verpleegkunde doet en jij hebt een vaste baan, wanneer ga je dat doen dan? Ja, ja. Je gaat niet zeggen: Oh joh, ik ga even. Die
0: ene zondagochtend dat ik ook. Uh...
1: Maar dat kan niet. Nee. Of je gaat ook niet zeggen: Ik doe even vier maanden. Zeg ik mijn baan op en dan ga ik vier maanden studeren. En... Nee, Met, ja. mensen zitten vast. Ja, ja. Einde. Bericht.
0: <laughs> maar nog niet einde podcast. Nee, dus dat
1: is, dat is een beetje
0: mijn... Ja, ja. Wat het drijft. Ja, je drive. En die, die spat er ook van af. En ik zit ook naar je te luisteren. En ik leer er ook veel van. En ik denk, ja... En dat is ook een van de dingen. Daar gaan we het zo nog over hebben. Ik wil dat je met me brainstormt, Nicky, over wat ik kan doen. We hebben offline. En met offline bedoel ik gewoon... Toen we niet in deze studio de podcast <lacht> opnamen. Van aan de telefoon. Hebben we al een keer heel uitgebreid gebrainstormd Want dit raakt mij ook. Ook omdat ik me ook heel bewust ben van... Uh, ik heb altijd heel hard gewerkt, maar ik heb ook heel veel geluk gehad. Met bepaalde dingen ook. Mijn ouders hoog opgeleid. Ikzelf ook de mogelijkheid gehad om hoog opgeleid te zijn. vroeg in het ondernemerschap uh, al kunnen ontwikkelen. Zelfs ook al toen ik bij de tv werkte. Dus dat zijn allemaal dingen waar ik... Dat is ook geluk. En dat heeft mijn leven vrijgemaakt. Ja. En die vrijheid... Hè, je zegt, mensen zitten vast. Vrijheid is zo'n belangrijk topic. Zo'n belangrijk thema. Juist ook voor vrouwen. Juist ook voor vrouwen van al die verschillende culturen. Dit, um, nu ga ik heel even kort in een rant en daarna vraag. De, de wereld ontwikkelt zich en um, nu stilstaan is dubbel achter raken, want het gaat zo snel. Vroeger kon je nog best wel een tijdje lang stilstaan, en, uh, maar nu dat kan je niet meer veroorloven. En het is gewoon heel belangrijk om stappen te zetten die leiden tot meer vrijheid en uh, leren ontwikkelen, omscholen. Nieuwe dingen kunnen die belangrijk zijn. Uh, nu maar ook straks in de toekomst. Heel, heel important. Let's talk money. Jij okay. hebt geld opgehaald. En ja. ik ben gewoon heel benieuwd. Ik heb nog nooit uh, kapitaal opgehaald ergens. Uh, en ik ben heel benieuwd hoe dat werkt. Dus ik zou wel een soort mini tutorial willen. En ik wil ook wel weten. Uh, wat is het verdienmodel? Het is een stichting. Dus er zit geen winstoogmerk in, Maar hoe, hoe werkt het? Ja. Want een van de dingen die ik zo mooi vind, is dat het, uh, de kredieten en de manier waarop jullie uh, uh, die kansen geven, daar zit ook veel vertrouwen in. He, je mag zelf inschatten waar heb je dat geld het meest nodig ja. En dat vind ik, daar spreekt zoveel vertrouwen uit. En ik ben gewoon benieuwd wat er in de basis van dat vertrouwen zit.
1: Nou, dat, dat hebben we expres gedaan. Um, dat is ook de reden waarom we geen giften geven en waarom we een lening geven. Omdat we willen geen hiërarchie. Ik bedoel, ik ben niet iemand die zielige mensen geld moet geven. Dat is absoluut niet het geval. Het is, deze mensen nemen een hele gedurfde beslissing. Deze mensen komen op voor zichzelf, die investeren in zichzelf. Die, die steken hun hoofd boven het maaiveld uit. En het enige wat ik kan doen mm -hmm. is tegen ze te zeggen, joh, ik investeer met je mee. Ja. En ik geef je tijdelijk dit geld. En op het moment dat je het niet meer terug hebt, niet meer nodig hebt, wil ik het van je terug. Want dan pak ik de volgende die zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt. Ja. Dus dat is. En qua. Renteloos, hè? Ja, renteloos, ja. Dat vind ik heel belangrijk. Ook omdat je anders bepaalde groepen uitsluit. Bijvoorbeeld bij moslims is het moeilijk om uh, met rente uh, te lenen. Is dat zo? Uh, ja, ja. ja dat, Van uh,
0: cultuurtechnisch gezien.
1: Ja, vanuit de religie volgens mij. Wordt dat afgeraden? Ja, oh. ja dat mag niet. Nee, dat is niet halal. Um, dus daar hebben we ook heel veel gesprekken over gehad en, en besloten dat we dat dus niet doen. Waardoor we onszelf, nou ja, het step over een businessmodel, uh, noem het zelf ook geen verdienmodel, maar een businessmodel. Daardoor is dat ook heel moeilijk, want we hebben natuurlijk, ja, we hebben zelf, we zijn er maar met z'n tweeën, dus qua kosten uh, zitten we op zich niet zo heel erg hoog. Maar goed, iemand een lening geven kost geld, dat is uh, mm -hmm. natuurlijk wat, uh, wat het zeker is, daar zitten mensen achter. Wat we nu uh, doen is dat de opleidingen die we betalen, uh, een percentage van, uh, van de kosten die wij hebben. Dus, uh, oh,
0: die dragen mee als het ware. Ja, dus
1: per student die een opleiding gaat doen. Want dat is een student die zij normaliter niet zouden hebben. Want die zou het niet kunnen betalen. Okay. Dus, dus in die zin hebben zij een persoon extra... die ze anders nooit zouden bereiken. Okay. Um, betalen zij uh, een, een fee per student. Dus hoe meer studenten wij erheen sturen... hoe, hoe meer zij ons uh, betalen per kwartaal. Oké, okay. en dat gaat even kort... Dat zijn dus. Uh, je hebt het over zeven opleidingen. Zeven opleidingen Programmeren, ja. wat voor soort opleidingen zijn dat? Uh, dat is heel divers. Dat is uh, User Experience uh, Design... Uh, data analytics, uh, dus meer data science achtig. Uh, dat is uh, cybersecurity. Ja, dat soort dingen ook. Okay. Uh, yeah. Maar ook uh, um, bijvoorbeeld cloud, dus dat je heel erg gespecialiseerd bent in het, het leren um, plaatsen van, van code in, uh, in de cloud en dus niet lokaal. Mm. Maar ja, het is heel divers. Uh, growth hacking, dus het, het online marketing... alleen dan op een datagedreven manier. Ja,
0: ja, superbelangrijk.
1: Ja, dus heel, heel divers eigenlijk. Heel, uh...
0: Dus daar zitten zeven opleidingen bij ja. die zeggen... wij investeren ook mee. Ja,
1: wij hebben dus nog een tekort. Uh, van, um, per, per student hebben we een, uh, een tekort. En dat vullen we nu aan met donaties. Mm. Dus we hebben donaties voor het grote fonds. Die zijn ook heel erg gescheiden... En het grote fonds, het mooie daarvan is, het is revolverend. Dus alles wat in het fonds zit, nou ja, we gaan ervan uit dat 90% het gewoon terug kan betalen. Waardoor mm -hmm. je toch daarmee een aantal jaar kan spelen, zeg maar. Mm -hmm. yeah. um, aan de andere kant hebben we onze eigen kosten. En daar zitten we nu, zijn we een aantal experimenten aan het doen. Dus we zijn bijvoorbeeld aan het kijken met plaatsingfees. Op het moment dat een van onze studenten geplaatst wordt bij een bedrijf. Dat zij een donatie doen uh, van een paar honderd euro. Nou, normaal worden daar duizenden euro's voor yeah. neergelegd. Yeah. Dus daar zou je best nog wel iets mee moeten kunnen doen. Alleen het probleem is gewoon dat, dat de bedrijven nog anders naar deze talenten kijken. Dus mm -hmm. daar zit ook nog een soort van think different campagne in. Om die bedrijven een soort van op te leiden daarin. Maar die laatste, dat laatste stukje hebben we nog niet. Mm -hmm. En dat wordt nu opgevuld met donaties. En, en even voor jouw beeld. We zijn in november zijn we live gegaan. Dus we zijn ook nog maar heel... Ja fragiel en, en klein en uh, het is
0: nog jong het en is nog het heel beweegt wel ja, maar het ja. is ook nog aan het groeien.
1: Ja. Voordat jullie live
0: gingen um, heb jij uh, geld opgehaald en je ja. had die um, misschien niet precies dezelfde ervaring want bij uh, bij Sanoma um, had je gepitst, had je gewonnen. Ja. Maar ik denk dat sommige dingen die je daar hebt geleerd... heel goed van pas kwamen ja. toen je geld... Waar ga je geld op halen? Dus je hebt dit fantastische idee. En waar, ja. waar, wat, waar stap je dan als eerst naartoe?
1: Nou, um, het eerste wat je doet is een goed pitchdeck maken. Uh, dus je moet echt heel... Daar, daar zat heel veel tijd in.
0: Wat is een pitchdeck? Voor de en, mensen die luisteren en denken, en, wat
1: wat? Wie ben je? Waar kom je vandaan? Wat doe je? Wat is je toegevoegde waarde? Welke mensen zitten erachter? En... Um, ja, wat is de governance, zeg maar. Dus daar, daar zit heel veel tijd in, in. In een soort van presentatie of eigenlijk een soort van boekje... Uh, wat beschrijft wat jij bent en wat je visie is... en hoe je dat gaat doen en welke mensen dat ook gaan doen. En dus daar zit veel tijd in. Wat ik geleerd heb van, uh, van de CEO, van, of CEO de, de, een van de founders van uh, TomTom... Corinne Figuereu, uh, zij zit in ons bestuur... en zij heeft heel erg gehamerd op governance... En wat betekent dat? Uh, dat betekent dat we hebben het natuurlijk over leningen. Dus we hebben het over geld. We hebben het over veel geld wat heen en weer gaat. Dus waarom geef je een bepaalde persoon geld en waarom een ander niet? Waarom voeg je die opleiding toe en een andere niet? Wie houdt het allemaal in de gaten? Dus zij zei je moet heel veel tijd steken in het creëren van een mooi, mooie schil om je heen. Van mensen die, uh, waar mensen tegen opkijken. Uh, van, van mensen waar mensen van onder de indruk zijn. Van mensen die jou inhoudelijk heel erg veel kunnen helpen. Op bepaalde thema's. Mm -hmm. Dus daar ben ik toen heel erg mee in de slag geweest. Om selectiecommissie samen te stellen. Een opleidingscommissie. Een mm. raad van advies. Mm. Want ondanks dat je alleen bent. Ben je zo niet alleen. Mm. Dus op het moment dat wij zeggen. Joh, Lotte de Bruin. En Lotte de Bruin is um, de directeur van uh, NL Digital. Dat is de brancheorganisatie van Digitaal. Zit bij ons in de raad van advies. Ah, als zij erin gelooft.
2: Mm. Dan
1: durf ik het ook wel. Mm. En dat, dat heb ik echt uh, de afgelopen tijd geleerd. Dat um, het aansluiten van mensen die jou omarmen en het, en het visible maken van mensen die jou omarmen heel belangrijk is. In mijn eerste pitchgesprekken was ik bijvoorbeeld ook niet van het name droppen. Uh, nou, dat heb ik inmiddels wel geleerd. Ik vind het echt verschrikkelijk, maar uh, dat is hoe het werkt. Hmm. Laten weten wie er in je geloven. Welke mensen het tof vinden. Welke mensen eerder al geld hebben, hebben gegeven. En um, hoe dat gegaan is. Dus dat is een beetje het gedeelte wat ik uh, <laughs> allemaal geleerd heb. Ja, mag ik daar heel
0: even ja. uh, op aanhaken? Want uh, dit is een podcast die gaat over ondernemerschap. Gaat ook over zichtbaarheid. En het gaat over alles wat daaraan vastzit. Wat dus gewoon levens zijn van mensen. Je, business, je leven zit aan je business vast. Maar wat ik heel cool vind is... Um, uh, wat je nu omschrijft. Dat je zegt, ik hou eigenlijk niet van name droppen, dus dat past eigenlijk niet zo bij wie je bent. Ook omdat, denk ik, als ik in mag vullen, je bent gewoon van het harde werken resultaten en het zou heel makkelijk voor jou zijn om te zeggen, ja, maar dat moet dus voor zichzelf spreken. Ja. Kijk, de, de mooie missie uh, wat we hebben opgezet. Um, maar wat ik cool vind is dat je um, en het, het spel is niet het juiste woord, maar bij gebrek aan een beetje... Ik vind het cool dat je, dat je die taal spreekt. Van wat het nodig heeft om te lukken. Ja. En voor ons ondernemers. Als je zit te luisteren. ook al Ben je een zzp'er en je werkt alleen. Of um, um, je hebt één of twee mensen die jou assisteren. Of je hebt een groot team. Uh, het, is, het is echt zo belangrijk. Dat je. Uh, en dat is gewoon persuasion. Dat is gewoon leren overtuigen. En weten wat daarvoor nodig is. Dat je dat leert en dat je dat ook omarmt. En uh, klein voorbeeld. Uh, wij maken bijvoorbeeld... Um, in onze business maken we documentaires. Maken we korte docu's over inspirerende ondernemers. En ik kan daar van alles over vertellen. En als ik er dan bij vertel... Uh, ja, we hebben niet lang geleden een uh, documentaire gemaakt... voor uh, Martijn van Tongeren en uh, Tony Loorbach van de IMU. Dat is, een bekende, uh, dat is een bekende partij in onze online marketing. Dan snapt iedereen het opeens. Ja. Oh over Martijn en Tony. Oh, dan vind ik het wel leuk, dan wil ik het wel horen. Ja. En, uh, en zo werkt het met allerlei verschillende dingen. Er zijn ook mensen die denken Martijn en Tony, geen idee. Maar het is goed om, om mensen aan te spreken in hun taal ook daarin. Ja. En dat is ook een onderdeel van zichtbaar zijn.
1: En het begrijpen wat dus blijkbaar hun taal is. Ja. En, en hoe, hoe je ze uh, enthousiast kunt maken. Mm. Want als je ja, ik had dan. Uh, nou, ik had laatst een, uh, een gesprek. Ik had een meeting met iemand waar ik al heel lang mee zou willen praten. Ik ga geen namen noemen, want dat is een beetje awkward. Um, en dat wilde ik al heel erg graag. Omdat die persoon heel zichtbaar is in tech. En, en mij, die kan TechMeUp een heel grote boost geven. En ik heb dus met verschillende mensen gesproken die deze persoon goed kennen. Om te begrijpen, hoe spreek ik? Uh, wat, wat is interessant? Waar, waar gaat deze persoon op aan? Ik heb op LinkedIn gekeken welke dingen geliked worden door deze persoon. Het, is, het, het voelt soms alsof je uh, een pitch doet en het lukt. Alleen er zit natuurlijk heel veel voorbereiding in. Ja. En dat vergeten heel veel mensen. Ja,
0: ja. mensen denken dat pitchen is, ik flans iets in elkaar. En dan ga ik dan tegen iedereen hetzelfde verhaal aanhangen. Nee. En de kunst van wat jij omschrijft, wat ook persuasion is... wat ook goede marketing in zijn basis heeft, is... Ja. kan je van de honderd elementen die er in jouw project zitten... kan jij de drie voor die persoon belangrijkste elementen eruit halen? En kan je daar je verhaal omheen bouwen? Ja. Dat is ook wat sales is. Exact. Dat is ook wat marketing is. Dat is ook wat... Um, en dat is zo'n belangrijke skill om te leren. En de onwennigheid om je dus te willen verdiepen in die ander... dat is wat veel ondernemers klein houdt. Ja, ja als het zo ze moeten, een soort ze moeten maar naar mij toe... het product spreekt voor zich, uh, de inhoud is genoeg. En dan denk ik, nee, stap verder inderdaad, researchen. Ja. Ja. Zo heb ik ook mijn baan ooit bij BNN geregeld. Ja. Ik hoorde in de wandelgangen dat ze een programma wilden gaan maken... waar ik aan mee wilde doen... Ik heb onderzoek gedaan, ik heb mensen gebeld. En toen ben ik het gaan maken. Zo heel Jip en Jannerig. Jip en Janneke. Dus je had al een voorstel gemaakt eigenlijk. Ja, nee, van ik hoe ik echt, eruit... nee, Ik heb echt een, een, een proefaflevering gemaakt. Zonder dat ze het wisten. Ja, En dus ik kwam naar binnen. Ik had iemand van de filmacademie getrokken. Ik zou kan je, kan je me helpen? Ik moet een pilotprogramma maken. En ik zei ook, toen ik daar binnen kwam, ik zei: ik weet dat iedereen hier met een brief komt, ik zeg, maar ik werk hier al. Ik heb het al helemaal gemaakt. Dit is mijn... Ik weet dat jullie dit belangrijk vinden. En de grap is dat die video was hartstikke slecht. Veel te donker, veel te dit. Maar ik kwam daar en ik was al van hun. Ja. En ze hoefden alleen maar ja te zeggen. Ja. En dat gebeurde. En ik denk dat het leuk is, als je dit zit te luisteren. Dit is dus leuk ook, vind ik, om te leren. Het is een
1: spel. Het is een spel, inderdaad. Is, ik zie het echt voor mij. Het is echt gewoon Monopoly. Oh my god, I love it. Oké. Okay. Dus. Ja, maar, ging die maar, bedrijf, ja. maar bij bedrijven is dat hetzelfde. Hè? Dus die research doe ik op, op mensen, maar die research doe ik ook op bedrijven. Um, dus uh, waar staat het bedrijf voor? Wat heeft het bedrijf staan in zijn uh, CSR-beleid? Waar, waar heeft het al eerder geld aan uitgegeven? Hoeveel geld heeft het daar aan uitgegeven? Als je dat weet, dan is zo'n gesprek ook heel anders. Want dan ja. kun je daar ook naar van hé, hey, jij hebt ja. eerder, ja. hebben jullie dit, nou, wij, zitten daar, wij, wij zitten daar een stap voor. Want uh, wij voorkomen dat. of weet je, Dan is je verhaal ook heel anders. En um, hoe ik het verder uh, heb gedaan... is dat ik heb categorieën gemaakt. Uh, want in de business waar, waar ik in zit... Nou, dan zijn er dus bedrijven die dat zouden kunnen uh, financen... of ja, die een donatie zouden kunnen doen. Je hebt tech-entrepreneurs die dat zouden kunnen doen. Mm -hmm. Je hebt uh, foundations van bedrijven... die daarin mee zouden kunnen gaan... En je hebt uh, stichtingen die daarin mee zouden kunnen gaan. En je hebt nog gemeentes, een overheid. Ja. Dus je hebt een soort van vijf categorieën. En ik ben oh. dus met al die categorieën ben ik met één of twee gaan praten en dan heb ik ja. gekeken waar ik de makkelijkste aansluiting had. Dus bij die eerste groep bedrijven, vol in de coronacrisis, want twee weken voor corona even niet, ben even met iets anders bezig. Prima. Tech ondernemers vrij moeilijk om binnen te komen. Daar heb ik nu een aantal ingangen, maar dat heeft me echt een jaar geduurd. Mm -hmm. Gekost om daarin te investeren. Om daar, uh, dus daar heb ik nu twee mooie donaties uit. Um, de stichtingen, daar kwam ik eigenlijk al vrij snel erachter dat wij te complex zijn. Want stichtingen financen vaak projecten. Mm -hmm. En wij zochten geld voor in het fonds. Mm -hmm. En dat geld werd ook nog uitgeleend. En dat was helemaal, dat past gewoon niet in hun statuten. Dus daar kan ik alle stichtingen afgaan. Maar dat is dan ook gewoon een zonde van je tijd. De groep waar ik eigenlijk vanaf het begin de meeste tractie kreeg... waren de foundations van de bedrijven. En op dat moment waren die budgetten het jaar daarvoor al uitgezet. Hè? Dus corona had daar nog geen reactie, geen invloed op. Geen ja. invloed. Um, dat geld moest nog uitgegeven worden. Um, en ja, we, we hadden natuurlijk een mooi verhaal over corona. Want heel veel mensen waren hun baan kwijt en meldden zich bij ons aan omdat ze nu uh, uh, financiële. Ja, dus dat voelde heel goed bij de foundations van de bedrijf. Ja, dat
0: was voor hun ook een kans om adequaat en actueel in te springen.
1: Exact. Okay. En dat ook weer te ventileren.
0: Ja. Oké, okay. wat er nu gebeurt bij mij, dat is wel even goed te weten. Ik, moet ook even, want ik ga er helemaal in. Ik raak <lacht> helemaal uit mijn podcastrol. Dat je dat even weet. <lacht> en ik ga helemaal in. Ik wil brainstormen. Ik heb zin dat ik. Der, ik denk ineens. Ik zit heel goed. Ik denk. Oké, okay, dus mijn hoofd ontploft even. Dus ik moet even ont-ontploffen. Oké. Okay. Fantastisch. Ik denk echt... Oké, okay, nee, toch. Ik laat toch heel even mijn ontploft af. Nicky. Ik vind dat we hier een reeks webinars over moeten geven. Over, want ik ken heel veel mannen die dit spel van het ondernemerschap... Gaan deuren openen waar het lijkt alsof er geen deuren te openen zijn... Ja. Uh, die dat heel leuk vinden, maar ik ken niet zoveel vrouwen die dat leuk vinden. Ik vind dat dus ook leuk. En ik wil dat meer mensen dat leuk gaan vinden. Hè? Ja. Jij hebt het echt ook verbonden aan geld ophalen. Voor mij is, het, ik heb altijd deuren opengetrapt, zodat ik ergens kan komen werken of dat ik iemand kon leren kennen. Ja. Er zit een heel grote overlap in.
1: Dus maar dat... dat is bij mij ook. Hè? Want ik heb laatst een. een, een uh, uh, zal ik dit zeggen? Ja, ik ga dit gewoon zeggen. Ik heb laatst jaar gezegd tegen een paneldiscussie. omdat ik wist dat Ali B. daar zou zijn ik um, dacht, ik heb hem
0: te ontmoeten vanuit uh, zijn hem, platform. Ik wil, ja. ik
1: wil koppelen. Ja. En ik had twee minuten voordat we ons steeds gingen... en hij stond daar. En ik dacht, fuck, ik doe het gewoon. Ik ben naar hem toe gelopen ik. ik zei, oké okay, Ali, ik had me voorbereid. Ik wist van zijn biograaf, want die zit bij ons in het... die heb ik benaderd. Kort praten, uh, niet Snel zoveel. to the point. Snel to the point, hij is heel ongeduldig. Uh, dus het, nou ja, goed. ik hoop dat ik hem eerder heb gesproken... voordat dit uitkomt, maar <lacht> <lacht> ik heb nu zijn nummer... Um, dus ik wil nu een voice message ins inspreken met het hele verhaal wat ik hem wil vertellen want ik ga het ook niet tikken, want ik weet daar heeft hij geen tijd voor want dat, he, dat ja. heb ik inmiddels geleerd ja, ja. dus het is ook je stappen die je zet je, je hebt maar 24 uur in een dag dus elke stap die je zet moet je uiteindelijk brengen en de reden dat ik hier zit is omdat ik gewoon jou heel tof vind <laughs> en ik een beetje verliefd op je ben dus <laughs> ja, we zijn ik, een hoef, total hier, crush op ik elkaar. hoef hier niks uit te halen maar dat doe ik wel heel vaak dat ik nadenk, van, oh wacht even, maar daar zit yeah,
0: ja ja. ja en ook en de speelsheid daarvan dus niet, van, niet dat dat zwaar en moeilijk is. of dit is jouw enige kans om ooit want als je die wanhopige vibe meeneemt is het zeg maar al maar wel verloren
1: uitspreken. ik spreek het wel altijd ja. uit want ik had als doel had ik Ali en Maxima maar helaas Maxima, die was al lang weg. Dus dat had ik even, even verkeerd uh, inge. Dat, was, dat ging even mis. <laughs> maar je, je, je hyped iedereen al op. ook En thuis ook. Van, nou, dat is het doel. Hè? Zal het me lukken? Zal het me lukken? Ja, maar
0: het spel ervan. En niet van: ik hoop dat het me lukt. Want als het niet lukt, dan, is het, dan gaat het me nooit meer.
1: Maar ja. als je al lacht naar zo iemand, dan moet iemand toch al teruglachen. Ja. Als, als iemand naar jou toe loopt en die, en die zegt, oké, okay, super awkward. Ha, 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 vind dat toch fantastisch dat iemand naar je toe loopt? Ja,
0: en we gaan helemaal op, tof ik, maar we gaan ook terug naar... <laughs> en wat mensen ook totaal onderschatten, is dit. Ik word elke dag benaderd voor dingen. Oh, de podcast. Um, allemaal dingen die op papier best aardig zijn. Maar ik moet toch ook mijn tijd goed managen. Um, ik kan meteen in een benadering of in een pitch lezen of iemand zich verdiept heeft in mij of mijn bedrijf. Als iemand iets noemt waarvan ik denk ja en uh, en je en je en je even nu een slecht voorbeeld bedenken en je uitgebreide LinkedIn-artikelen raak mogelijk ik denk we maken helemaal geen uitgebreide... <laughs> weet je wel? Uh, terwijl als iemand zegt um, uh, uh, ik luister je podcast en uh, Vorig jaar heb je een podcast opgenomen met Nicky Hofland. En dat stukje waar jullie zo helemaal uit je dak gingen... ja, dat raakte mij. En ik ben dat toen gaan proberen. En uh, ik had er ineens een nieuwe geldschiet erbij. Bam, you're yeah. in my heart. Mensen op allerlei posities zijn gewoon mensen. Niemand vindt het leuk als je naar ze toe komt. Hier is al mijn wanhoop, red mij. Niemand vindt die energie leuk. Iedereen vindt de energie leuk van... Ik inspireer me actief aan jou. En ver voordat jij mij kende... ben ik al aan de slag geweest met wie jij bent en wat je doet. En uh, ik kom dat nu terugbrengen en ik wil een connectie maken. Everybody loves that. Iedereen vindt het um, een compliment als je je verdiept hebt. Ja. Bedrijven vinden dat een compliment. Toen ik bij BNM binnenliep en bij MTV... mijn allereerste tv-baan heb ik het op dezelfde manier gedaan. Do the work. En ik had laatst een, 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 een sessie met een paar van mijn ondernemers... En toen zei er iemand. Die wilde heel graag samenwerken met een influencer. Ik zei, je moet dit en, dit en dit doen. Diegene heeft een boek geschreven. Ga je eerst lezen. En dat klinkt als zoveel werk. Ik zeg I know. Ja, het
1: maar die influencer, kost werk. Ja. die
0: influencer. Die influencer die volgers heeft. Dat heeft diegene ook ongelooflijk veel werk gekost. Dus als jij komt met. Hoi ik wil nul in jou investeren. Maar wil jij jouw 100.000 volgers ter beschikking stellen. Om mijn boek te promoten.
1: Ja. Nee. En ja, what's in it for them. Ja. Denk altijd alsof jij dan de persoon bent. En dat probeer ik ook. Op het moment dat ik met iemand praat. Uh, wat wil die iemand bereiken? En kan ik die persoon ook verder helpen? Dus een van de personen in mijn raad van advies. Uh, Ruben Nieuwenhuis. Ik ga hem maar gewoon noemen. Hey, uh, die zegt ook altijd. Kun jij iemand anders ook helpen? Ja. Want je gaat iets halen. Maar bied eens aan aan het einde van het gesprek. Of jij iemand ook kan helpen. En mensen raken helemaal van de leg als je dat doet. Oh, oh, die had ik even niet verwacht. Ja. Nou, nu je het zegt. En dan ga je een relatie aan. Ja. Want dan, dan ben je... Uh, dat, dat lijkt een truc. Maar dat, dat wil je vaak ook. Alleen ben je zo bezig met je eigen ding. Dat je daar niet aan denkt. Nee. Terwijl jij hebt ook dingen te bieden. En die persoon zoekt ook dingen. En misschien heb jij dat wel. En dan ja, met een samenwerking kun je weer vier stappen harder. Dan wanneer Zeker. je het alleen doet. Ja.
0: Toen ik bij BNN dus met mijn uh, zelfgemaakte pilot kwam. Dat was er, wat ik zei. Ik zeg, ik denk dat er nog niet iemand is... met mijn zienswijze en mijn achtergrond op de redactie. Dit is, want ik ben achter de scherm begonnen hè, bij BNN. Ik, ik heb toegang. En, to en mijn item wat ik had gemaakt. Ik heb toegang tot een aantal werelden... die hier nog niet vertegenwoordigd zijn. Wat een rijkdom voor BNN. En ik hou van het merk. En, en de geschiedenis. en tut 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 tut. Dus het was... Dus het is niet zo van. Ik wil bij de TV. Dat is nee. niet het verhaal. Jullie hebben er ook wat aan. Dit is wat ik ja, jullie mooi. kan brengen. En ja. hetzelfde. Um, nou ja, goed. Eindloos verhaal. Maar,
1: en, en daar goed in worden ja. is
0: een superpower.
1: Maar dat is ook je. Um... Ik denk dat mensen met, nou ja, als je bijvoorbeeld een MBTI profiel hebt met een hoge F. de Mensen die, hè, die weten nu wat ik bedoel. Ja. Sommigen niet. Die denken, ah, ja. dat maakt niet dus uit. De MBTI, ja, dat, is een, uh, dat, dat,
0: dat zijn allemaal karaktertests die er zijn. Wij laten de mensen in ons team dat ook doen. Om te begrijpen van hoe steek je in elkaar. En als je een, een F hebt dan... Hoge in je, je feeling. feeling je heel, ja. ja, je ja. hebt de F of de P. Feeling is uh, je voelt en de P is van perceiving. En dat is. Uh, nee, de
1: F en de T. Theoretical. Oh, Theoretical. Oké. Okay. Ja. Dus oh. je hebt de F en de T. En T's zijn of zijn niet, maar die voelen zich comfortabel bij uh, snelle gesprekken, data. Uh, en een F, daar moet je gewoon het verhaal vertellen van een van de studenten en zeggen: Dit is zijn verhaal. Wil jij hem helpen? Maar als je dat bij een T doet, die, die, die is op de helft van het verhaal... snapt hij het al niet meer, is hij al ergens anders. Ja,
0: die denkt, give me the facts, man. Ja, maar ja. ik
1: weet dan niet meer wat voor punt ik wilde maken. <lacht> nou, dat, dat gaat ook over. Oh, ja. Ja. Ik denk dat mensen... Met, ja, goed, mijn hersen gaan ook aan de kant op. Dat uh, mensen met een hoge F, die, die hebben echt een voordeel. Dus als je weet dat je hoge F hebt, uh, je voelt veel. Dus je voelt ook hoe iemand in de wedstrijd zit... En of iemand op je reageert, of je door kunt gaan... of dat je nog iets meer moet... Ja, in het gezicht kun je al heel veel zien. En teetjes, daar is dat wat moeilijker mee. Want die kunnen wat moeilijker verkopen aan een F. Bijvoorbeeld. Ja. U Ach, luisteren
0: of... er heel veel F's uh, <laughs> naar deze podcast. Veel ondernemende, grootdromende vrouwen... die een bepaalde maat van hoogsensitiviteit uh, hebben... Uh, empathisch zijn, jongens, je hoort het hier niet Gebruik, voor het eerst, maar je ik, ja, je hebt heel, je hebt je leven lang gehoord dat je empathie en je zachtgevoeligheid dat dat een issue is, maar I'm telling you, het is een superpower.
1: Het is het echt.
0: Het is super. Ja. Oké, okay. Nicky, we moeten zo afronden, want het gaat door <lacht> tussen deze marathon -sessie. Um, Ik wil, uh, ik wil drie dingen nog. We willen natuurlijk straks weten, waar kunnen we naartoe? Want ik weet zeker dat als je dit hebt geluisterd... dat je of iemand kent waarvan je denkt... ik gun het diegene om, uh, om uh, dat extra uh, stukje hulp te krijgen... om zich om te scholen. Misschien ben je wel een ondernemer. En dat, dat is even de, de categorie waar ik mezelf in schaar. Die, um, die ook meer wil doen. Ik wil ook meer betekenen, meer doen. Dus kan, hoe kan je als ondernemer samenwerken met Nikki om? Uh, uh, vanuit uh, geld wat je geeft uh, te empoweren, of misschien op een andere manier. Dus daar wil ik het nog even over hebben. En ik wil nog één ding over, we hebben het nu heel lang over pitchen gehad. Uh, hoe heb je uiteindelijk uh, geclosed? Om het even in, uh, in sales te haalt. Uh, dus je hebt uitgebreid research gedaan, je hebt die pitch decks, je hebt de pitch steeds afgestemd afge uh, op de verschillende partijen. Waar viel het grote geld? En what happened? Als je daar een kleine anekdote nou, over hebt.
1: Wat ik wel merk is dat um, uh, ik benader mensen vrij koud. Uh, dus ik kijk echt wie op welke posities zitten. Ik kijk dan of ik gemeenschappelijke mensen ken. Vraag voor een intro. Intro's zijn altijd fijn. Dan sta je al 4-0 voor. Uh, dus dat is ook heel vaak gebeurd. Dan hoefde ik eigenlijk zelf ook niet zo heel veel te doen. Maar dan had je al de persoon die in jou gelooft. Die, uh, die jou daarmee voortrekt. Um, kan dat niet, ook dan kun je hem zelf closen. Dat is uh, uh, geen probleem. Als in wat ik doe, is ik probeer eerst te praten met mensen. Mm -hmm. uh, in dat gesprek probeer ik te begrijpen wat ze um, uh, belangrijk vinden. Hoe ze reageren op wat ik zeg. Hun woorden opschrijven die ze gebruiken om jouw project te omschrijven. Die weer terug laten komen in het voorstel wat je gaat schrijven naar deze mensen. Dus dat eerste gesprek. Heel veel mensen sturen gewoon een, een, een aanvraag. Alleen, ja, je stuurt dan een aanvraag... maar je weet niet hoe iemand überhaupt op je reageert. Ja,
0: of waar dat landt. Of...
1: Dus ik lieg altijd en dan zeg ik... Ja, ik ben heel benieuwd of, of, of dit überhaupt iets voor jullie zou zijn. En weet je, voordat ik het hele verhaal allemaal op papier ga zetten... Ik, praat ik kom een beetje, luisteren. Ja, ik, ik zou heel graag... Ja, zou ik het heel even mogen pitchen. Echt een paar minuutjes, dan kun jij alvast even aangeven... weet je heeft het zin of heeft het geen zin... Dan zeggen mensen: Oh ja, dat is geen probleem. En vervolgens gooien ze gewoon in een pitch van 30 minuten. En zorg je ervoor dat ze minimaal een uur aan de lijn hangen. En dat ze gewoon net zo enthousiast zijn. Omdat je ze helemaal ophypt met je verhaal. En hoe tof het is wat je doet. En dat ze mee kunnen gaan. En kans, kans, kans. Tof, tof, tof. Uh, ja, dan hoef je eigenlijk niet eens meer een voorstel te sturen. Vaak. Wow. Dus zorg ervoor dat je niet. Weet je wel, automatische messages op LinkedIn. Ik heb er zo'n scheidheen aan. Oh my god, stond het yeah. zo erg. Ja. Yeah. Verdiep je in de persoon. Zorg dat je een connectie hebt. En dan kun je door jezelf te zijn... en door je, je topverhaal te vertellen... meer heb je niet nodig. Mm. Want dat verkoopt zichzelf waarschijnlijk al. En als het zichzelf niet verkoopt... dan is het nog niet goed genoeg. Dan moet je er nog terug mee naar de tekentafel. Ja. Dus na twee pitches kan het ook zijn dat je zegt... oké, okay, back to the drawing table. Want iedereen vroeg om dit. En dat antwoord heb ik nog niet. Ja. Daar ga ik even twee weken aan werken. Ja.
0: Zo belangrijk. Zichtbaarheid en, 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 en pitchen en durven vragen om de deal... zijn allemaal vormen van dialoog. En die feedback heb je ook nodig... om ja. tot steeds scherper, scherper te kunnen uitleggen wat iets in is. En je
1: eigen verhaal. Want jij ja. vertelt nu weer mijn verhaal. En wat ik net zei als grap, dat doe ik echt. Jij vertelt, daarom zei ik ook, ik zou het wel tof vinden als jij het vertelt. Uh, omdat jij het op een manier vertelt verteld... Wat, hoe ik het nog nooit heb uitgelegd. Dus dat ga ik ook een keer proberen. Dus eigenlijk is het leven is één grote... Testmachine. Ja, een um, dans als het ware. Ja, nou, de mensen die mij kennen weten dat ik helemaal gek ben van Lean Startup en uh, dat ik het liefst alles test en alleen maar met post-its werk. En dus dit ook, weet je, test het. Probeer de, het verhaal, pas het verhaal aan en geef jezelf ook de mogelijkheid om, uh, ja, om een paar keer fouten te maken. Ja,
0: Zo mooi. Oké. Okay, Wat kijk kun maar. jij doen? Dat kan ik <laughs> doen.
1: Nou, sowieso, de, de mensen die uh, iemand kennen. Um, ook als je twijfelt, hè, meld je gewoon aan, vertel je verhaal. Um, we, we zoeken namelijk naar een hele diverse groep aan studenten. Dus het is niet zo dat we alleen maar mensen zoeken waarvan, met verhalen waarvan ik moet huilen. Zeker niet. Mm -hmm. We zoeken naar een hele grote balans. Dus allerlei type mensen. Mm -hmm. Mensen die misschien al helemaal afgegleden zijn van wie het de laatste kans is. Of iemand die op het punt staat om een randje over te vallen, maar niet zeker weet of dat gaat gebeuren. Maar er in ieder geval voor wil zorgen dat het niet gaat gebeuren. Mm -hmm. Meld je aan. Als je hulp wil, als je mensen kent die hulp nodig hebben... om zich om te scholen naar tech, meld je aan. Ook hier weer, voorwerk is een pro. pro, pro.
0: Een, een pre.
1: pre. Uh, dat wil zeggen, um, voordat jij bedenkt... oké, okay, ik heb het bedacht, ik word programmeur. Doe wat gratis cursussen op Coursera. Ga het alvast een beetje proberen... zodat je zeker weet dat je het kunt Vertel dat ook dat je dat al doet. Want dat is voor ons ja, ja. fijner dan iemand ja. zegt. Goh, ik heb gisteren bedacht dat ik data analytics ja. wil doen. Je moet eerst jezelf ontdekken voordat mensen jou kunnen ontdekken. Exact. En daar zijn heel veel manieren voor. Je hebt Pathways. Dat is een heel tof programma van een maand wat je kunt doen. Dat is wel betaald, maar als je een uitkering hebt, volgens mij weer niet. Maar goed, zou je even moeten kijken. En daarin wordt een soort van loopbaanoriëntatie in IT. Dus er komt alles voorbij. Hmm. Alle opties die je in IT hmm. hebt. En dat heet Pathways? Pathways, ja.
0: Pathways. oké. Okay.
1: Best wel tof, dat zou je kunnen doen. Je hebt techiewoorden.nl, daarin kun je kijken wat voor techie jij bent. Je had Techionista. Techionista is een opleider. Oh, ja. dat is een opleider. Ja. Ja, okay. Dat is een van onze zeven opleiders. Oh, leuk. Ja. 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 Die is gericht op vrouwen. Ja. Dus dat is een opleiding, echt puur gericht op vrouwen met data analytics. Um, ja, dus zorg ervoor dat je een beetje hebt gezocht wat je wil. En als je weet wat je wil en je wil er hulp bij, meld je aan op techmiup.nl. Um, ja, en ook als je mensen kent, weet je, spread the word. Uh, niet iedereen weet er. Er ligt gratis geld voor vrouwen. Uh, ja, laat ze vooral er gebruik van maken. Ja, mooi. En als ik...
2: Um, en jij als wil jij mij, helpen.
0: Ja, als, als, je, als jij even op mijn stoel komt zitten. Ja. Dus um, ik heb mijn Video Business School. Dat is mijn opleiding... Dat gaat over video en zichtbaarheid en echt over ondernemerschap. Daarom ging mijn hart ook zo hard kloppen. Ik denk, oh ja. Dus het is niet alleen maar video en het is niet alleen maar de tool video. Maar het is alles wat daaronder zit. Dat is er. Ik ben ook een alleenstaande moeder in co-ouderschap met de vader van mijn dochter. Ik ben natuurlijk... Uh, um, ik, ik heb, ik, mijn ouders die kwamen uit Suriname. Dus ik heb, heb, voel ook heel veel voor... Uh, mensen die lijken op mij niet alleen, maar, want als je bijvoorbeeld kijkt naar al onze studenten van Videobiscu, super divers. Veel vrouwen, een aantal leuke mannen erbij ook. Maar ik heb natuurlijk een extra soft spot in mijn hart voor uh, vrouwen die, zich, die op mij lijken, die zichzelf nog niet zoveel vertegenwoordigd zien. En die ook die tools nodig hebben om groter te dromen. En om ook grote stappen te zetten, die anders zijn dan dat ze misschien voor zichzelf hadden uh, bepaald op voorhand. Um... Maatschappelijk, maatschappelijk een verschil maken, vind ik heel belangrijk. Wat kan ik doen?
1: Ja, ja die, vraag, die vraag krijgen we heel vaak, gelukkig. Dus daar ben ik echt heel dankbaar voor. Want inmiddels voelt Up ook niet als een foundation van twee personen... maar echt als een, als een movement van 500 mm. tot 1000 man. Uh, nogmaals, dat vind ik, daar ben ik echt heel dankbaar voor. Um, wat wij, uh, waar wij actief naar zoeken... Uh, dat zijn um, mentoren voor onze studenten. Dus dat zijn mensen die in tech iets doen. Um, en het tof zouden vinden om een van onze studenten verder te helpen. Je moet je voorstellen dat die studenten die hebben, uh, die komen in een totaal andere omgeving. In een totaal ander netwerk. Weet je, als je gitarist was en je komt nu ineens in tech. Wauw, wat gebeurt hier allemaal? Dus eigenlijk iemand die gewoon naast je staat als een soort van broer uh, of zus. En die die stappen allemaal al gezet heeft. Niet iemand die CEO is, maar gewoon ja, iemand die al iets langer meeloopt in deze industrie. En um, ja, studenten echt kan helpen uh, om uh, terecht te komen waar ze, waar ze willen terechtkomen. Daar zijn we altijd heel actief naar op zoek. Okay,
0: dan denk ik meteen bijvoorbeeld aan iemand in mijn team die daar heel goed voor zou kunnen. Dat zou super cool zijn. Ik denk ook aan een aantal studenten die we hebben.
1: Ja, dat zou echt super tof. Dus we zoeken daar echt actief naar. En het is ook best wel moeilijk, omdat mensen het spannend vinden. Weet niet weten hoeveel tijd dat kost waardoor jouw tijd... een uur per maand... Nou, te geven... dan maak je al zo'n verschil met iemand, bij iemand. Als iemand ja. gewoon een, ma een, een uur per maand... aan jouw vraag, vragen kan stellen. Kan ik in het bestuur? In onze raad van advies? Ja. Nou, dat vind ik wel heel interessant. Laten we daar vooral verder over praten. Nou, dat lijkt me wel heel leuk. Dat lijkt mij ook leuk. Ja, dat lijkt me heel leuk.
0: Dus dan weet ik al een aantal mensen uit mijn community... die leuke mentoren
1: zouden zijn. Ja. Nou, wat we... We, we, we hebben ook heel veel mensen die uh, ambassadeur zijn binnen een bedrijf nee. voor ons. Nee. En die eigenlijk wat die doen, um, is dat die proberen binnen een bedrijf wat in gang te zetten. Uh, dus dat is een beetje mijn contactpersoon dan binnen zo'n bedrijf. En dat kan bijvoorbeeld mee te maken hebben dat een bedrijf iemand uh, kan aannemen. Dus een van onze oh ja. studenten kan aannemen. Dat zouden wij ook
0: kunnen
1: doen, ja. Nou, dat zou top zijn. Uh, maar ook um, bijvoorbeeld financieel, dus dat is een, dat een bedrijf. Je hebt natuurlijk ook heel veel bedrijven die winstdelingen doen of die met het, uh, het einde van het jaar, bijvoorbeeld um, Sean uh, van Equinix, die zei ja, wij hebben, nu mogen we 100 euro inzetten en dan wordt het verdubbeld door het bedrijf. Uh, ik wil ja. jullie daar graag in, in meenemen, dan ga ik mijn collega's activeren om hun 100 euro in jullie te steken. Nou, dus daar zijn we ook altijd echt op zoek naar mensen die uh, verschil kunnen maken binnen het bedrijf. Als persoon kun je ook een student sponsoren. Mm. Dus dat je zegt, uh, um, 150 euro, zorg ik ervoor dat de kosten die wij hebben... om een student een lening te geven, mm. ik sponsor uh, deze persoon. Dan kun je ook nog een beetje aangeven wat voor type persoon je graag zou willen sponsoren doen we niet te diep, want anders wordt het natuurlijk voor ons ook een beetje moeilijk in de zoektocht.
0: Ja, en dat is misschien ook niet helemaal, maar ik zou bijvoorbeeld heel leuk vinden om bijvoorbeeld een alleenstaande moeder die een heel grote droomambitie heeft en wat extra hulp nodig heeft. Nou ja, dat zou ik heel leuk vinden.
1: Dat, dus, dus dat is een mogelijkheid. Die gaat vanaf 15 juni gaat die, nou iets eerder al denk ik, maar gaat die open, de, de website. Mm -hmm. Dus dan kun je echt een, een student sponsor. Het is nog een beetje lastig, want de mensen die op zoek zijn naar geld, die kunnen we natuurlijk nog niet erop zetten. Dus het zijn een beetje fictieve... Uh, verhalen nog maar, uh, ja dus dat, dat, dat is echt heel tof. En vanuit bedrijven uh, zoeken we natuurlijk altijd naar donaties, dat is duidelijk. Maar het grootste waar je ons mee kunt helpen is gewoon door het verhaal te verspreiden. Um, hmm. Door ons te volgen op social media, zo nu en dan vokaal te zijn. De buurvrouw om de hoek uh, het verhaal te vertellen. Misschien kent zij weer iemand en zo komen we eigenlijk weer terug op hoe we vroeger gewoon leefde. En wat eigenlijk gewoon het allerbeste werkt, door met elkaar te praten over welke verschillen en welke veranderingen we willen zien. Mm. En alle vrouwen die nu luisteren, die en mannen trouwens, die um, kinderen hebben, um, geef ze tech speelgoed vanaf leeftijd 2.
0: Oh my god, dit is ook yeah, man. Goeie.
1: Coco, Coco, de krokodil, geef hem aan elk vriendje van James krijgt koker de, de krokodil. Elk vriendinnetje krijgt koker de krokodil.
0: Oh, wij hebben nog geen koker de krokodil. Ga ik,
1: voor jou, ga ik voor jou... Uh, moet je maar even je adres geven, stuur ik jou een koker op. Graag. Um, nee. Elk meisje... vooral moet in contact komen... met hoe het code werkt. Het moet niet spannend zijn, want wij zijn namelijk... niet anders. Wij krijgen... andere dingen aangereikt. Ja. Dus reik het ze aan. Als je in IT zit... praat erover... Praat met je nichtje, praat met je buurmeisje. Vertel wat je doet. Weet je? je hoeft niet te zeggen, ik zit de hele dag op de computer. Laat eens meekijken. Je kan een hele toffe dingen laten zien. I love maar it. wij moeten moeite doen. I love it. Oké. Okay.
0: Techmeup.nl. T-E-C-H-M-E-U-P.nl. -E -E en op
1: Instagram, laagstreepje NL.
0: I love it. Ga volgen. Ga LinkedIn,
1: zelfde. Techmeup.
0: Ik vond dit echt fantastisch. Nikki, dank je wel. We moeten echt
1: meer afspreken. We, we moeten echt afspreken. <laughs> dit is een hele zeg lange podcast
0: geworden. Omdat er zoveel <laughs> we zoveel moesten bespreken. Ik hoop dat je ook genoten hebt. Laat ons even weten um, door een screenshot te maken van dat je deze aflevering luistert. Tag ons. Tag, tag me up. En uh, tag uh, mij ook. En dan uh, weten we dat je geluisterd hebt. Dank voor het luisteren. En tot een volgende.